0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我是你的亲人和朋友，春天好呀！我是三小姐小黎。今日这期节目呀，跟上一期节目有关。上一期呢，我聊了一下我们趁春假去陪孩子看大学的事儿。简单介绍了一下美国学生的 college visiting， 也就是高中生参观大学的传统。这一期呢，接着聊，说一说关于美国大学的类别和中美大学的不同吧。会有个前提得先说明一下，今儿这个话题里说到的大学呢，都是以本科院校为主。基本上不涉及研究生院的部分。好，那我们就来看看美国的大学到底都有什么类别呢？说来话长，这要看你怎么分。嗯、um, ，第一种按学年的长短分，有两年制和四年制的。在美国呢，两年制的大学叫 Community College。社区大学，国内的专科大学也是两年制的，但是这两种学校不完全一样。总的来说呢，美国的社区大学它有几个特点：第一，学费便宜，虽然在不同的地方学费会有差异，比方说在纽约就会贵一些，但是比四年制的大学还是要便宜很多很多的。平均学费一年不到一万，嗯，很多地方也就几千块美金。第二呢，社区大学是没有宿舍的，都是走读。在美国呢，四年制的大学，通常呢，大一大二的学生都是要求住校的，那你就会有舍友啊什么的，但在社区大学就没有这个可能。第三呢？社区大学很容易进，基本上就是只要申请就能录取，所以呢，学生的水平就一般，而且很多学生呢都是成了家的、有工作的，年龄呢也就偏大。据统计，平均年龄是28岁左右，而且呢，社区大学是可以专职读书，也可以兼职读书的。就全看学生的实际情况。那读社区大学的学生少嘛，所以班也就小，三四十个人一个班。但很多四年制大学里面一两百人的这个大班，那是比比皆是。第四点呢，社区大学毕业以后拿到的学位当然不是本科学位了，它叫 associate degree。中文翻译成副学士学位，类似于国内的大专学位吧。但是呢，美国社区大学的学生毕业以后，可以直接申请四年制的大学，再读两年就可以拿到本科学历。但国内的专科好像不是这样的，对吧？当然啦，也有学生拿到副学士学位直接去找工作的。这就是要看个人的选择和他的经济状况吧。最后呢，社区大学他会开设一些针对性很强的技术类的和实用性强的课，却有点像国内的南翔技校一类的，还会提供一些短期培训的证书什么的。对了，在这儿提一句，我遇到过不少。在这种社区大学读书的中国留学生，他们呢主要还是以学习语言为目的，毕业以后呢再申请四年制的正规大学的。那也有些美国人为了省学费，先在社区大学读两年，再到一般大学去读的。那四年制的大学呢，就是咱们一般普通意义上说的大学。这些学校呢，至少提供本科文凭。相比较社区大学呢，学费贵，入学呢相对难，课程也难，但是可以住校，有正规的大学的专业和系院设置。第二种呢，按资金的来源，分私立大学和公立大学。顾名思义，私立大学就是私人出钱办的大学。公立大学就是政府出钱办的大学。在美国呢，不管是中学还是大学，私立学校的历史都比公立学校要悠久的多，普遍呢教育质量也好。美国大部分的名校都是私立的，比如哈佛、MIT、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、哥伦比亚、康奈尔、布朗、乔治城。达特芒斯，等等等等吧。当然，也不是说公立大学都不好，只不过呢，公立大学，比如各州的州立大学吧，它会受到州政府财政的限制。学校的好坏呢，和本州的经济是直接挂钩的。那富的州学校就好，穷的州就差，这是很容易理解的，对吧？据说呢，美国有 3,600 所左右的大学，其中呢，公立大学有将近 1,700 所，差不多是一半的样子。那些有名的公立大学，比如说加州的伯克利分校和洛杉矶分校、弗吉尼亚大学、密西根大学的安娜堡分校等等，一点都不比私校差，也是很难进的。像伯克利，录取率只有 14% 左右。那最有名的公立大学呢，是加州的大学系统，排名前十的就有好几个。对了，我要在这儿提一句的是，美国的军校，比如西点军校、海军学院什么的，也都是公立大学，它的经费呢是联邦政府出的。其实，在美国有很多学生喜欢上军校的，因为免学费呀、啊，而且其他福利也特别好，比如会让你去免费做激光的近视眼的手术等等吧。但是呢，好军校也不那么容易进，比如说西点军校，它的录取率只有 10% 左右。不过呢，不管是公立的还是私立的，这些大学的学制都是四年，学校的基本设置也相似，都会有很多的系院和专业，通常呢也都会发本科学位，还有硕士或者博士学位。不同的就是教学质量啊、学生人数啊、师资力量、科研力量、校园环境等等等等，软硬件的一些差别。这里有一点我要专门说一下的是学费，州立大学的学费呢，它是分州内的和州外的，因为学校的经费主要来源是州政府嘛，本周居民交的税占财政收入的比例很大，所以本周的学生当然就是有优惠的嘛，学费就很便宜，那外州的学生自然而然就要收的贵一些，甚至翻几倍。比如说，排名第一的公立大学加州伯克利大学，去年的州内的学费是 14,200 多，但是外州的学费就是 43,000 多，差了差不多三倍左右啊。不过，就算外州的学费贵，但也贵不过私立大学。私立大学的学费对所有人都是一样的。本周的学生也没有任何优惠，因为州政府是没有给学校资金的嘛。资金的主要来源是学费、投资的收益和私人的捐赠。当然，拿奖学金的学生那是另外一码子事儿。拿排名第一的私立大学哈佛大学来举例，去年的学费是5万多。要说明一下的是，不管公立还是私立大学，学生都是要额外交生活费的，包括住宿和伙食费，通常也要一两万。常言说，一分钱一分货，私校的学费贵有贵的道理。众所周知，私校的教学质量好，师资力量强，专业的方向多。资源丰富，学生素质高，人数少，大多数呢都是所谓的精英教育。还是拿伯克利和哈佛来举例子吧。公立大学排名第一的伯克利，录取率我刚说了是 14% 左右。哈佛大学呢不到 4% 伯克利去年入学的新生是 19,690。哈佛呢，只有 1,954 差不多是它的十分之一。所以，私校，尤其是有名的私校，是非常非常难进的，录取率都特别低。我刚说了，哈佛是 4% 还有麻省理工、加州理工、普林斯顿、斯坦福也都是 4% 耶鲁是 5%。布朗、达特茅斯、哥伦比亚、芝加哥大学、滨州大学，也才 6% 不过就算是这样，申请私校的学生还是很多很多很多的。但公立大学就好进多了，录取率差不多都在3 0之三到四十左右。第三种方法呢，就是大家最常用的分法，那就是按规模分，有三种。University 就是综合性大学 ，College 就是文理学院 ，School 就是专科性大学。先说 University 吧，它有好几个很大的特征。首先是综合性大学，就是指一个大学里包括了很多个系、院和部的综合性、的有庞大体系的大学。它既有文科，也有理科和工科，甚至还有医学院和法学院。呃、美国著名的常春藤大学和各个州立大学都是综合性大学。我还是拿著名的哈佛大学来说吧，它就有哈佛学院、文理研究生院、设计学院、继续教育学院、神学院、教育学院、法学院、政治学院、工程和应用科学院。高等研究学院、商学院、牙医学院、医学院、公共卫生学院和一个文理博物馆，在这些学院下面还有46个本科专业和134个研究生专业。不过呢，这样的综合性大学虽然系院都很齐全，但也会有一些偏好，比如说哈佛、耶鲁。哥伦比亚，呃，略微偏文科 ；MIT、斯坦福、普林斯顿就略微偏理科。然后呢，综合性大学的规模很庞大，设施也很难备，资金和师资的力量都比较雄厚。呃，会有藏书非常丰富的图书馆，还有设备齐全的研究室和实验室，专业也更加细。对学术研究很重视，国际上的知名度也比较高，校园的活动呢也很丰富。那相应的呢，因为有科研压力嘛，所以教授的精力基本上就是放在研究生以上的学生身上，很多本科的课程，尤其是最初一两年的基础课程，都是研究生来上的。那这些代课的研究生呢，他专门有一个名字叫 TA， 就是助教的意思。所以本科生是很难和真正的教授见面的，基本上是得不到教授面对面的指导的。嗯，还有就是综合性大学呢，基本上都是四年毕业，一般会提供本科、硕士或者博士学位。而且呢，学校通常都很大，学生人数很多，呃，很多学校都有上万的学生，最多的甚至有五六万人以上。啊、呃，像我上一期节目提到的密歇根大学，就是奥巴马的二女儿上的那家很不错的大学，就有四万多学生。所以呢，也就是因为人多嘛。有些课你就抢不到，就有可能延迟毕业啊。而且这一类大学的班都很大，除了很特殊的专业课，其他课程一两百人一个班是常态。更夸张的，甚至有上千人的基础课。好，现在我们来说 college， 它的全称是 liberal arts college。中文翻译成文理学院。其实呢，综合性大学的本科部基本上就是文理学院。但这个叫 college 的这一类大学，它不是综合性大学里的一个系院，而是一个一个独立的大学。到目前为止呢，全美差不多有200多所这样的学校，它也是四年制的。但基本上都是私校，规模很小，全校只有几千学生，而且呢，只有本科学位，一般是没有研究生学院的。不过最近这些年，慢慢的有了一些改变，呃，有些学校开了很小的一部分研究生学位的专业，但总的来说还是以本科教育为主的。在美国呢，这一类的文理学院，在老美心里代表着小。而且，金的精英教育，很多学生的第一选择并不是名校，而是这些学校。但是，有名的文理学院是很难进的。呃、就拿在文理学院排名第一的威廉姆斯大学为例，到去年为止，全校才2 2两百个学生，也就是说，他每年的新生只有500人左右。录取率只有 9% 和其他综合性的名校也差不了多少。他的师生比是7比一，那哈佛大学也才6比一。通常呢，这类学校的课程是以自然科学、社会科学和人文学科为主，它淡化专业，重视能力，注重通才教育和素质培养。他们的课程呢都是教授亲自来上的，而且班很小，一般而言最大的班也不过100人，通常都是二三十个人吧。像威廉姆斯，全校只有一门课是100人的班，其他课基本上都是十几个学生，所以师生关系就很紧密。上课的教授呢认识每一个班的学生，校园的氛围就特别好，就像一个大家庭。虽然他只是一个很小的大学，但是他出了很多名人，什么美国总统啊、诺贝尔奖获得者啊、获普利策奖的作家呀、著名的导演啊等等。但咱们最熟悉的应该是歌手王力宏吧？他当年也收到了耶鲁和普林斯顿的录取，但他还是选择了去威廉姆斯。嗯。我记得我讲过一个故事，说我一个学生的姐姐被哈佛大学录取，大家都替她很开心，只有她自己不高兴，因为她的第一选择就是一个小小的文理学院，但她当时在那所大学的候补 waitlist 上，而且呢，她最终也没能进，不得已才决定去哈佛的。后来我发现，我班上学习最好的学生里面有好几个。都去了我完全没有听说过名字的大学，当时我就很诧异，后来才知道，那些都是有名的文理学院。所以我觉得对中国人而言，不不光是中国人，我觉得对大多数的外国人而言，呃，对这一类的文理学院都不熟，像我，基本上不知道这样的文理学院。要不是这一次陪我孩子去看大学，都不会好好的去了解他们。上周跑了一趟，看到呢基本上都是文理学院，很多学校给我留下了非常深刻的印象。呃，相对来说，这一类学校都不在大城市，校园环境也都特别好。好，我们现在来说 school。这一类学校的名字虽然叫 school， 听起来像国内的中专，但实际上也都是四年制的大学，不过呢是专业性非常强的大学，比如说艺术类排名第一的罗德岛设计学院，音乐类排名第一的朱丽叶音乐学院等等吧。呃，和文理学院一样，其中行业排名前几的学校是非常有竞争力的。一点不比名校好进，就比如说朱丽叶音乐学院吧，它的录取率只有 7% 全校学生还不到 1,000 人。还有一种大学的分法就是按区域分，有全国性大学、地方性大学和社区大学，这个方法比较复杂，呃，公校、私校混合在一起，大校都有吧。有些全国性大学的生源是比较集中在某个区域，但是也有某些地方性大学，它也在全国招生。嗯，总之，你知道有这么个叫法就行了，我就不再一一细说了。最后我要聊一下的是什么呢？是美国大学和中国大学的几个主要的区别。首先呢，在美国申请大学。绝大多数学校是要交申请费的，当然也有免费申请的，不过不多。申请费呢，各校是不一样的，从十几块到几十块都有。呃，还是以伯克利和哈佛为例吧。伯克利是70美元，哈佛是85美元。其实呢，每年各大学的申请费就是大学的收入之一。你想想。哈佛大学去年招了 1,954 个学生，但他的申请人数是 61,220 人。那他的申请费就是520多万，这还不算国际学生。但他的录取率只有 4%。所以绝大多数学生就是去给他贡献申请费的。第二个不同是。美国大学的法学院、医学院、牙医学院、管理学院等等吧，都是所谓的高级专业学院。意思就是说，这些学院的学生不是一上大学像国内那样在本科就读这个专业的，而是要先上四年普通的大学本科，拿到本科学位之后，才能申请这些专业。也就是说，这些专业的学生至少。都是研究生以上的学历，那录取之后还要再上三四年嘛？这么说吧，假如说你想学法律当律师，至少就要读七八年的书，拿到本科和研究生的学位才可以。而且实际上并不是法学院的学生一毕业就可以当律师，还要考过专业的证书才行，尤其是医学院的学生。毕业以后还有实习呀、啊、考执照啊等等，反正是在你成为一个真正的医生之前，有十几年的时间要熬。所以这些专业呢，它的花费就特别的高，时间也很长。但是入学的竞争是非常激烈的，因为一旦毕业拿到证书，他的收入是非常非常好的。在美国，医生和律师都是收入最高的人群之一。第三个不同是，国内很多专科性质的大学在美国是没有的，比如美国没有师范大学，各种外语学院吧，啊、呃，戏曲学院、电影学院都没有。但是美国有两种大学也是国内没有的，那就是它有只收男生的男子大学。和只收女生的女子大学，呃，其实不光在大学，在中学，有些地方也还保留着男校和女校。在历史上呢，男女分校曾经风靡一时吧，但现在随着时代的变迁，越来越多的学校合并成了男女混校的大学。我查了一下，现在呢，男子大学好像只剩下三所了。其中，在佐治亚州的 Morehouse College 摩尔豪斯学院是唯一一所黑人男子学校。呃，世界著名的民权活动领袖马丁·路德基·基就是在那里毕业的。美国的女子大学呢，相对来说保留的比较多，现在好像还有30多家。最著名的就是 Wellesley College 卫斯理学院。呃，中国人熟悉的宋氏三姐妹里的宋美龄，女作家宾夕，就是哪儿毕业的？当然，曾经是美国第一富人的希拉里也是哪儿毕业的？还有就是美国的大学很人性化，学生的专业呢不是在申请之前就决定好的，一般都是上完第一年，有的甚至上完第二年才决定学什么专业。而且在美国读大学是可以转校的，对，就是如果你对你现在就读的大学不满意，是可以申请转到别的大学去的。嗯，我家老大的一个好朋友就是读完了第一年之后，第二年又换了一家大学去读。当然，在同一所大学里，也是可以转专业的，这一点跟国内是完全不同的。最后一个不同呢，是我来美国之前从来没有想到过的。我相信你应该也想不到，那就是在美国，上了大学并不意味着万事大吉，还要看你能不能毕业。对，美国的大学生并不是每一个人都能够按时毕业的。其实，美国大学的平均毕业率只有 41%。不到一半呢、啊，你是不是特别惊讶？反正我第一次知道这个数据的时候是相当震惊的。当然了，排名越靠前的大学，毕业率也就越高，但都不是百分百能毕业的。就像今儿我一直拿来举例子的伯克利和哈佛大学，伯克利有 8% 的学生是毕不了业的，哈佛大学也有 2% 的学生。不能够按时毕业。我查了一下，去年毕业率在 90% 以上的大学只有25家， 2 5家呀！你想想，全美有 3,000 多所大学呢，很多名校，什么普林斯顿、斯坦福、布朗、哥伦比亚等等，毕业率都不到 90% 所以，如果你想按时毕业，美国大学的学习是非常忙的，尤其是名校，越有名越忙。反正我家老大是忙得团团转，拿他自己的话来说就是：早上去上课的时候天是黑的，下午下课以后天还是黑的。哎呀，真正是披星戴月。对了，这一期节目封面上的照片里有三个学校的校徽。红色的呢是哈佛大学的，代表综合性的私立大学；黄色的呢是加州大学的伯克利分校，代表综合性的公立大学；那紫色的呢是威廉姆斯大学，代表小型的文理学院。这也是今儿这期节目里面我拿来举例的三个主要的学校吧。啊， uh, 说到这儿呢，关于美国大学的分门别类和中美大学的不同的话题，就先这样吧。你是不是也跟我一样有很多的感想？把你的观点和看法写在评论区，咱们一起来讨论。好，还是要谢谢你一路的聆听和陪伴。咱们下个周末再见，拜拜。